0: 大家好，我是地方，这也是王立芳的亲子观点。每个亲子长的决策都是个人观点所形设的哦。这也是呃记录我在陪伴孩子们的过程里面的思维记录跟生活的记录哦。王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业跟我们私讯，或加入王立芳的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天哦，然后一起互动哦。那如果你需要呃就是线上课程，可以到我的呃部落。格里面去找哦，嗯、呃，有线上的语言课、游戏课，或者是呃，包括有生鲜识书的课程哦，那你们都可以在上面购买，或者加入王立方的那个下皮网页，然后到下皮网页去购买哦。那今天来聊一个议题哦，就是呃，非常有趣的一个议题哦，就是呢，有一天我跟我的儿子出去，那我儿子就问我的一句话说：“妈妈，为什么？”你做了那么多的学习方法，可是我的成绩却没有变得非常非常的好哦。那呃，我后来其实，在想这件事情的时候，后来我在跟他聊这件事情的时候，我就在跟他谈哦。其实很多的学习方法是你的见识，就是意思在于是说呢，如果我只看过一个人，那我没有跟这个人，就是呃，例如说罗密欧跟朱丽叶，朱丽叶他这一辈子如果没有看过其他或谈过其他的恋爱，他只看到罗密欧，他其实就会到了一种非他不可的样貌。那如果得不到，他们的手段就会非常非常的激烈哦。读书方法也是一样哦，就是你提供了非常多的读书方法，你告诉孩子这些读书的方法都可以，但是我不知道你的脑袋或者是你喜欢哪一种哦。那这个可以让孩子们去尝试去思维，我喜欢哪一种或不喜欢哪一种哦。那我就跟我的儿子在讲，因为那天他刚好在讲社会课，那我就来跟他聊一件事情，就是说呢。如果社会科哦，如果社会科是这个样子，它上面写原住民，台湾的本土原住民呢，会呃打猎啊、采石啊，怎样怎样,这样过日子这样。我说其实我可以叫你用背的，然后再给你用平量，可是这无济于事啊，就是 AI 以后就会把这件事情给处理掉了哦。那很重要的一件事情是，人生有非常非常多的选择，而这些选择其实很大的一个部分在于你对你现有资源的判断是不是对的啊？后来，于是我就做了一个教案，这个教案就是一个原住民，然后在台湾的这样子的一个雅乐带的一个丛林里面哦，他需要解决哪个问题？第一个，他需要解决吃的问题；，第二个是他需要解决的是衣服的问题；，第三。三个还需要解决住宿的问题哦。这三种基础的问题是人基础要解决的，所以你手上有哪些条件是最重要的哦。所以在很多的概念里面，在这一块，你手上有哪些资源可以做？那。其实，呃，对很多人来讲哦，呃，像我工作室里面的妈妈们也会觉得说，王丽芳，你满手都是资源哦，就是怎么看教案，怎么看教材，或者是怎么做教案哦，包括学习概念啊，包括呃时间啊，包括什么，我有好几十套的教案教材，那你如果教案把它细节化来看的话，它就是有好几百个、哦，那。这些都可以变成一个系列组合，然后变成一笔钱的哦。所以其实对我来讲，我觉得我一直很任性的，一直在研究孩子跟研究家庭哦。那很大的一个部分哦，就是没有去把这些教案跟教材变现哦。那对我来讲，我觉得早晚我都会把这些事情就是整理出来。那刚好这几年的呃 AI 的状况或者是什么，我就不需要这么多员工，或者是我不需要这么多的技术，例如说网页的技术啊，或者是说做影片的技术。其实对我来讲，我可以用非常非常多的 AI 的系统去帮我这些做出来哦。所以我就跟我的儿子在讲说，如果学校要你考一百分，我可以。我有一百万种方法让你考一百分，可那不是我要的。因为对我的儿子来讲，他的天生的优点，也不要说是天生的优点，他的优点在于观察、分析跟推论，他很难有技术性的记忆跟技术性的操作。那。我后来其实，在很多的呃系列里面去看很多的所谓的呃读书读得很不甘愿、很美诵，然后常常就是被老师讲很过动的这些孩子，他们其实都是这样子的孩子，他们很讨厌技术性之记忆，他们没有办法觉得说哦，我这个时候就应该要。做哪件事情就该停。他们有非常非常多的推论，有非常多的观察，有非常他们多的呃逻辑思维过得去的，过不去的。所以，像我儿子回来就会告诉我哦，哪一个老师的某个思维是怎样，哪一个老师的某一个思维是怎样。所以，这东西不是我要的哦。那以围棋来讲，好了，就是以围棋来讲，我的儿子学围棋学很多年哦，那。很多人在学围棋的时候是会想要去冲段，那很多的人也会来炫耀说：“哦，我的儿子都已经在冲段，你的儿子才在多少多少。”那我就说：“哦，那要祝福你哦。”为什么？因为我其实很清楚的一件事情哦，在台湾、哦、呃，有一个企业叫宏基哦。那那时候我去呃听过施正荣的演讲，就是董上演讲，我觉得他的思维模式实在是太有趣的哦。其实到了很后面哦，呃，其实。呃，会了解一件事情哦，就是站在领域高端的那些人的思维模式是跟别人不太一样的哦。那其实在，在呃听他的演讲的过程里面，你就觉得哇靠，这人的思维模式非常有趣哦。那他的企叫红棋，棋的意思就是呃棋子的意思哦，就是围棋的那个棋。那早期的这些企业，像那个张忠谋啊，他们他们其实都很喜欢下围棋、下棋这样做、哦。那那个是一个盘面的思维，它是一个策略的布局，它是一个思维东西哦。可是你要想清楚一件事情哦，他们没有在冲断哦，他们没有在冲断，他、哦、们,们只喜欢下棋，他们喜欢下棋的步步的思维哦。那。这一群所谓的老企业家，他们布局的方式起来，那你在想，他们学起的过程，大部分都是。跟人对棋开始，就是他们大部分是跟人下棋开始哦。所以，当你在跟一个真人下棋的时候，你就会开始心想说：这个人的思路是怎样？他的棋路为什么是这样？他为什么会下这手棋？他是在想什么？他在想要围堵我哪里？好、哦，所以。在下棋的过程里，你是很鲜明的知道对方在跟你下棋的这一个人是有思维、是有脉络、是有盘面的，好、哦，就是他是有思维、有脉络、有盘面的、哦、所以你会很清楚哦。每个人的思维模式不一样，就是每一个人的思维模式不一样哦。昨天的那个呃辅导员班哦，就有一个妈妈，她其实是呃她的小孩在上过学习营，然后上过了呃围棋班。那我就跟她讲说，她的思维模式哦，在一般的体制里面一定会被讲过冬痛苦的，可是她是一个很温柔的孩子，他的思。思维模式哦，因为他在下棋的时候不会是那种割喉杀人式的对峙。我看过很多那种很厉害的孩子，那是撕人杀猴的对峙哦。所以其实你可以从一个棋的棋路去看一个孩子的思维跟他的思维模式哦。可是，在现在这样的一件事情哦，环境条件变了哦，环境条件变了的意思是什么？你知道吗？第一个，很多人会先用网络的下。棋。棋去冲分数，然后去拿到一个升段容易的一个方法。那你再跟电脑下棋，那个叫。做解题，就是因为像我不太喜欢，就是以围棋来讲，我不太喜欢解题式的老师，就是这个局啊，那你就怎么解啊，然后就会可以破了啊，那个局要怎么解呢？这叫解题式的老师哦。可是我比较喜欢他们在这整个过程里面去看对方在想什么。那当你面对的是真人的时候，你就会很清楚这件事情哦。那他是人与人之间的。互动，所以工作室哦，每一个的围棋班都八个、十个啊，然后像说最近呃，我们并班并到有二十个，那这二十个的状况是在于是每一个人在下棋的时候，我活生生地认识你，例如说你在跟我对弈的时候，你活生生地认识王立芳，你心目中的王立芳跟下棋的时候的王立芳是。不一样的，所以小孩会慢慢的在这里面说：“哦，那个某某某啊，平常看起来乖乖的，好温柔的样子，他下去起,起来狠狠，刀刀致命哦，就是这是一个。”真人接触跟牌之间的接触哦，所以其实那个时候他们在讲说，哦，那你就用电脑啊去冲分数啊，那这样很容易升段啊什么有的没有。对我来讲，那不是我要的。好，分数这件事情不是我要的。很多人跟我讲说，分数这件事子我不重要，那分数呃怎样不重要？对，可是重要的是什么？重要的是什么？你要的是什么？你要知道，我没有跟我的儿子讲说分数。就不重要。他问我社会科他为什么考这么烂，我跟他讲说，因为我没有叫你背啊，我叫你站在原住民的角度里面去看他当下急需解决的三个问题：食、住、吃。好，食的部分，你身边就是有一堆资源嘛，在台湾早期的时候，有一堆的水路，有一堆的猴子，有一堆的山猪，所以你会去猎山猪，所以打猎。是维持生存的，甚至鹿皮拿来穿衣服是衣服十跟一好，所以其实打猎是你在解决你某件事情上的解决方式，所以。他只要用这样子的方式去想就好了。为什么？因为历史是你要变成你的呃阴间，所以你必须要去了解在什么的环境里面做什么。所以后来我就为了他做了很多的类似的教案。这个人在解决的哪些问题而产生他的利益点，所以他不会完全背得很清楚。例如说，好，我有打列另外一个叫采集，采集就是。在台湾那个时候的有很多的果实，你看到猴子在吃了没死，那你就拿来吃看看。好，哎、欸，对，这个果子可以吃，所以变成采集，这很简单嘛。就是在那个环境底下，你要解决的问题，你就会成为你的生活方式。所以我说我没有被你背，可是我要你产生的是思维方式、跟讲话、跟思维的模式点哦。那。在围棋的这一块，我要的是你跟真人的对弈，去看人有不同的思维，人有不同的想法，人有不同的东西哦。那。其以为起来讲，我觉得很多的东西都已经在变了。很多人会在网络上跟人家对弈，然后很多人会在网络上跟电脑对弈，甚至在电脑上面过关。就是，诶、欸，这一题啊怎么过关？那一题怎么过关了、啊？这对我来讲，我觉得偶尔玩玩还 OK。可是我其实后来到最后都没有让小孩去玩这一个。为什么？因为对我来讲，他当然很。快的可以去冲段或干嘛，可是你要了解一件事情、欸，哎，电脑在打围棋这一块已经赢了人类了。就是以围棋来讲的话，电脑已经赢了人类了哦。所以你在冲到最高的段哈、哦，那是什么？那另外一件事情是在日本围棋很兴盛哦。如果你们去日本比较旧的城区哦，就是。有一阵子哦，我就带着我的孩子去呃日本大阪动物园那一区，就是那一区我忘记它叫什么，就是在那一区，就是比较靠动物园那一区哦，那一区是老日本人去的。我那时候我。记得我饭店订在那里的时候，日本的小学馆马上打电话来说：“地方老师，拜托你不要去住那里，因为那里其实治安很不好哦。然后，呃，是老黑道的地方，然后呃，环境也很不好，有很多流浪汉这样子。那我去住在那里，那这边有一些就是很老旧、很老旧的那种传统的商店街，就是。”他们就是很老旧的商店街，那商店街里面有非常多的围棋室，就是很多的老一派的人会去那边下围棋哦。那他们为什么不要在电脑上下围棋？那是他们到老年后的一个人际关系交易，就是面对场所，它是一个人际关系的面对场所。日本人长寿，然后独居的老人非常非常多。他每天出来，然后坐在那里跟人家下棋，跟人家聊个天，是他们老人的时候的一个非常重要的一个点。赞叹说：“哇塞，你怎么想得出这一首棋的时候是？”对谈哦，所以如果我今天让我的孩子去跟电脑下棋，他第一个没有办法去看到人的多样性；第二个，他是在用标准答案的方式，而不是在思考人原来有思绪跟思虑的地方；第三个，当电脑的这个下棋的习惯久了以后，那我到老的时候，我还不是一个人在电脑前面跟人家对弈？意思就是说，在呃 AI 的这个世界里面。或者越来越来越取代很多事情的东西里面，人的利足点在于是，你懂人性，你懂 AI 后面的那一个人性在想什么，你懂人性，你会跟很多人聊，为什么？因为你和很多人聊，去抓别人的思维，你跟很多人，你喜欢跟人互动。因为接下来到最后，你正跟 AI 互动，跟跟人互动是不一样的，所以跟人互动的这个东西会变成你很需要的一个市场。为什么？因为小孩到最后连围棋都要跟电脑下，什么东西都要跟电脑下，他到最后变成是这些孩子的老年，他出来的时候是没有办法。去跟人家对谈的、哦，所以那个时候人家在讲说你要不要一对一啊，冲断啊，冲到最厉害。我说我不要，我说我不愿意哦。为什么？因为我就是要让孩子去知道每一个人有不同的想法，而不是这一手棋是不是。对的，那我要让他们知道，一颗错全盘都错。我要让他们知道，哦，原来这一个人表面乖乖的，后面每一手棋都很可怕。原来这个人看起来很凶很可怕，但是每一手棋都温温的，就是那是他的保护色。所以，当工作室的围棋班的人越来越多，下棋越来越。多的时候，孩子们有歧路的行为去看他这个人的真实想法跟真实的，这是我要的。冲段不是我要的，分数不是我要的，历史科、社会科分数是不是一百分？是不是班上前四名？关我屁事啊！你听我意思吗？重点在于是。这个孩子在历史的角度里面，他有没有办法去思考？我如果在这样子的角度里面，我是不是会做同样的选择、同样的思维、同样的脉络选系？如果今天我跟呃。我不要说跟 Chat GPT 好了，我只要跟 Google 问，我就可以得到这些答案了。为什么要用人脑去记呢？人脑的优点跟电脑的优点是不太一样的哦。所以，当你去做这一件事情的时候，我们常常在讲被电脑控制的跟被人控制的都是不一样的哦。我们常,常在说一件事情。有很多的时候，我记得以前最常让我很认同一句话是：有很多人在讲说，抖音一想打耳文就笑了。其、就是其实它是一个现代的一个模式在做进化论，让某一些人越来越往下，越来越低度社交，然后他没有办法去跟人家对谈，他只能跟电脑，他只能跟手游，然后他没有任何的晋升力、躺平力，然后这句话也被躺平。那他。老了以后，就是他只要电脑就好，他只要手游就好哦。他其实是很忧郁的哦。那甚至这个东西其实让我觉得是没有办法喜欢真实的一个世界。那你也没有办法去理解电脑后面其实是有人的思维，甚至有人的目的，甚至有人的陷阱哦。所以在这整个过程里面，我就在跟我的儿子在讲，或者是在跟工作在讲，说我从来没有想要让我的儿子冲断。呢。他们是在我面前炫耀他小孩几段几段是有什么意思吗？那 AI 都会赢过他了。可是对我来讲，我们这些孩子他们有很多很多人可以一起对弈哦。有一天很也很好笑哦，就是呢，周五的围棋班里面哦，有一个妈妈，她是呃小孩没有办法来上课，妈妈自己要来上课，所以妈妈自己要来上课的时候呢，她就被派到跟另外一个小孩对弈。那那个小孩呢，讲话很厉害哦，所以其实呃，工作室里面有很多的哥哥姐姐们都有点打掉他这样子，就是就是常常跟他有纠纷这样。然后呃，他就觉得哦，那他很有理，但是有理讲不清哦。然后呢，有一次就是这个妈妈就在跟这个小孩下棋，那我儿子跟另外一个就是这个小孩的。呃，姐姐就在旁边看看一看以后呢，他就出手了。他们两个就出手讲话了、哦。然后呢，就是那个小小孩就很生气啊，然后就在那边乱骂啊，什么有的没有的，你干嘛怎样怎样怎样。然后后来他们就有争执这样。然后我就跟我儿子讲说：“你为什么要这样子啊？”我就跟他讲说：“就是观棋不与，真君子，就是你在观人家的棋，你不要讲话嘛。”然后包括这个小孩的姐姐，我也说：“拜托好吗？你干嘛这样子啊？”你为什么不帮弟弟，然后还要帮对方那个阿姨啊？然后结果这两个人异口同声的跟我讲说，那个阿姨在放水啊！他就觉得说不要厮杀我弟弟，厮杀的太严重啊！他从从每一步棋都在放水啊！所以你看哦，两个嗯、呃、国小四年级的孩子，三四年级的孩子，他借由关起的过程里面，去看到对方的心机，跟看到对方的思路，看到对方在对一个小小孩放水，看到对方假装看不见这是一个棋，然后希望对方赢。那这个小孩就跟我讲说，他那么的嚣张，就应该让他输啊，输再从中去爬起来，这不是最重要的吗？为什么大人要放水啊？所以我觉得这非常有趣的一件事情，这就是我让他们学围棋的目的啊！你去看一个人。一句话后面的思维跟背后动机，你去看一个人下一手棋背后的思维跟背后动机，而不是在研究棋谱。这是我。自己的个人观点哦、喔，所以其实对我来讲，我就说，那你背棋谱，你弄得很厉害，你每天用电脑在练棋啊，干嘛的？没有。好，你冲到最高的段了以后，可是你只能跟电脑下棋啊。你就算去比赛好了，你去比赛，你去冲段，你去做比赛，好，越到越上面的时候，你越没有牌友啊，就是。你送到最高顶级的时候，那台湾没有什么棋士，然后就算有那种棋的咖啡厅，最近好像也倒了。之前有一个在下棋的咖啡厅哦，啊也倒了。那我们有时候去那个下棋的咖啡厅的时候，就是呃，我们也觉得很困扰啊。就是我们家儿子就是呃，棋路太笨，你知道，那里面有好几个那种棋很好的人。就是下棋很好的人哦，在那边等对手，就是看看有没有可以跟他旗鼓相当的对手。所以，其实到最后棋度越来越高的时候，他大部分的人就会变成呃比较密闭的一群人，就是你大概就知道棋界的呃到这几个段的是哪一些人哦。可是对我来讲，棋是让你交朋友，然后让你去理解每一个人说的每一句话。做的每一个决策，后面都有他的思维脉络，都有他的逻辑，甚至他有他的经验产生之认知。那。对我来讲，这件事情比冲断更重要。对我来讲，读社会科，你去了解在那个当下的那个人面对的问题是什么，想解决的方式是什么，他用的手上有多少的牌可以去解释这些状况，其实是。比今天我背的答案对不对还要重要一百万倍。为什么？因为人的一生当中要面临千千万万的选择，在每一个的选择前面，我爽，我喜欢，我开心，我不爽。这件事情之前是非常非常的重要的，意思就是说，哦，我喜欢这个啊啊，我大不了付钱，跟我买这个的决策的背后是什么？为什么这样做决策？所以有时候我会乱买。然后让孩子说：“哦妈，你这个当初决策有问题，然后为什么什么什么什么？然后我们就会做这个决策的模式哦。所以投资要决策，要思维，选择要决策，要思维，很多的东西都是在这边哦。而且其实最可怕的一件事情就是呢，资讯差，就是。”当你的资讯，你其实你了解 AI 的状况，你了解围基界的状况，你了解很多的资讯状况，然后你去从中取舍。对我放弃冲断，但是我要的是他随随便便都可以去玩哦。所以现在目前为止，让我觉得，哎，我会很想出国，因为会想要去的是泰国，我想要去那边看那边的国际学校的环境。那另外一件事情就是，之前我很想去。都在素物嘛，所以其实我觉得，哎，英文，英文早晚有一天，其实它大部分的思维模式。我其实在呃选英文的课程，或者是我们在线上英文教室的时候，我那时候去素物的时候选英文学校，跟现在我的小孩在选英文学校的时候，我大部分都是选教材。这个英文的教材有没有增进思考模式哦？那我不喜欢，就是台湾派的英文教材都是快快乐乐学英文，然后那个就是英文的文本没有思考性这个东西我不行哦。所以其实呃、嗯，我那时候帮孩子们挑的是不一样的学籍，然后我比较喜欢是韩国派的有几套系统，所以其实我会用这样子的模式哦。可是。其实后来到最后在想一件事情，翻译啊，英文系语言系已经慢慢被 AI 所取代，所以其实要去走另外一个系列的国际学校的思维，所以我就在开始在研究这一块。但是目前为止哦，像像我儿子女儿就一直很想要再去日本，那我就会跟他们讲说我不想去。但是最近让我有一点点改变心意的模式是在于是，是我会想去日本的一个模式是在于是。我想要让我的孩子去跟日本的阿公下棋，就是让他去日本的那种，就是老阿公啊，然后常常聚在一起的那个棋士，去跟他下棋，去知道什么叫做手谈，知道什么叫做手谈。手谈的意思就是说，我跟你下一场棋，你不讲话，我也不讲话，但是我们用手在对谈，这不是。围棋破关，然后破局的思维，它是一个人跟人交流的思维，这才是我最想要的地方。很多的时候，当我们得意我们自己拥有某些东西，或们有拥有某些东西的时候，很多时候其实。别人并不是不想要跟你聊，或者并不是觉得说哦嫉妒你啊，觉得哦你一天到晚在炫耀或干嘛。很多时候，别人的不争，就是因为他的目标不在这里那所以后来我在跟我的儿子聊的过程里面，我们在跟他谈的过程里面，他就会了解我的意思是说，其实。真的，如果要把小孩逼到变学霸，就是国中、国小啦。国中之后就完了。那，呃，我就跟他讲说，其实很简单啦、啊，就是补习啊，补习，补习，补习，超修、超修、超修。可是对我来讲，那没有意义，因为对我来讲，扎扎实实的把思考拉住。如果你接下来用标准答案一直往前跑，接下来你就会上失思考能力。久了之后，你就会用那种模式在思考。这对我来讲。反而得不偿失，那你就成绩继续烂下去。妈妈陪你跑思维魔柱哦，这才是最重要。当你讲成绩不重要的时候，你要知道重要的是什么，怎么开始教，而且快点去教。当你觉得说，哎，这个我都不会教，那我就跑成绩，那就跑成绩，但是也不需要太炫耀。说穿了，别人的目标。或许跟你不一样，别人搞不好弯道超河，也很难说。很多的读到很好的一个学校的孩子，到最后申请证或者是什么的，其实也蛮多的。所以其实很多时候做人留一线，是一件非常重要的事情哦。很多时候你觉得你觉得很厉害的，学各自的炫耀的事情，或许别人根本就觉得。哦、那不是我要的啊、哦，这没有必要这样说。所以后来我就跟我的儿子在讲说，或许他们会炫耀，但是问题是在于是我很欣赏你的思维模组跟思维逻辑，因为对我来讲，其实一个小学的孩子，他的思维模式可以到这样子的状况已经很不简单了。他可以去看破很多，例如说我问他说：“那你同学跟妈妈的冲突，你看到的论点是什么？”他就说：“我的同学们把短期利益看成长期。”利益在跟他自己的父母斗，父母看到的是长期利益，他看到的是短期利益，打电动。好、哦，所以这件事情，其实他的思维模式跟观察模式已经完全不一样了。那你何必去计较？又没有计手，原住民到底是用什么为生的？这人生很好玩。今天谢谢大家收听，我们明天见。